0: Ich habe hier gerade einen ganz starken Impuls, weil erinnerst du dich, wenn du kleine Kinder beobachtest, ne, guck mal, was ich kann, guck mal, was ich kann, ja. immer wird gezeigt, was die Kinder können und dann passiert irgendwas und dann verlieren wir dieses, guck mal, was ich kann und versuchen es eher subtil und durch Leistung und so und wir reden gar nicht mehr drüber, wir zeigen es gar nicht mehr, indem wir drüber sprechen, sondern wir, weiß ich nicht, behalten es halt für uns ne? und dann wieder das Lernen, was man als Kind schon hat, ne? guck mal, was ich kann. Ähm, ganz, ganz wichtig, super. Okay, also ich habe jetzt aufgeschrieben, wir kommen irgendwie schon so langsam zu unseren fünf Schritten, das ist ganz witzig. Ähm, erstmal, sich keinen Stress zu machen. Mhm. Ne? Und da fand ich ganz besonders wichtig, auch nochmal, als du sagtest, äh, ich treffe jetzt eine Entscheidung und das gibt mir unglaublich viel Ruhe für das, was noch kommt. Dann reden, drüber sprechen, ähm, was macht ihr so, mit was beschäftigt ihr euch so, also ne? viel darüber unterhalten. Und äh, trauen und zeigen. Also Hashtag, guck mal, was ich kann. Ne? Eben so in die Richtung ja. zu bringen.
1: Ja. Sicher. Ist vielleicht, Weil ich werde dann oft von Studierenden angeguckt, die sagen dann, ja, aber ich will ja nicht arrogant sein. Also es geht nicht darum, jetzt arrogant anzugeben. Was ich damit meine, ist wirklich nicht zu prahlen, sondern sich als Ganzes zu sehen, weil man auch als Ganzes dem Arbeitgeber äh, gegenübertritt. Also wer bin ich und was bringe ich mit und was nehme ich aus den Dingen, die ich schon hatte, für mich mit? Und wenn ich das für mich gerade ziehe, dann weiß ich auch, was ich kann und was ich mitbringe.
0: Ja, okay. Also ähm, dann haben wir damit schon mal so. Ich habe jetzt fast schon fünf Learnings rausgehört, äh, die da jetzt mitschwangen. Also auch wirklich, nachdem du dann rausgefunden hast, was du kannst, weil du viel mit Menschen darüber gesprochen hast, darüber zu sprechen. Unter dem äh, Punkt, und oh, nicht arrogant zu wirken, sondern die Kompetenz auch hervorzuheben, weil du, du du bist ja, was hast du? Das hast du so schön gesagt. Du bist ja was, das Ganze, nicht nur deine Ausbildung, ne, sondern ganz viele Facetten. Ja. Schön. Okay. Ähm, Jetzt äh, hast du schon das Thema Potenzialanalyse angesprochen, Laufbahnberatung. Wie könnte das denn jetzt im nächsten Schritt aussehen? Jetzt weiß ich das Ganze über mich, aber wie geht es jetzt für mich weiter? Was nehme ich jetzt, was mache ich jetzt mit diesem Input im nächsten Schritt?
1: Also es kommt ja so ein bisschen darauf an, welche Fragen ich für mich schon beantwortet habe oder welche ich mir schon gestellt habe. Also diese, diese Dinge stärken für sich herauszufinden, was kann ich gut, das ist so ein bisschen wirklich... Ähm, was macht mich aus? Was ist mein Kompetenzprofil? Das heißt, es ist total wichtig, dass ich auf der einen Seite meine Erfahrungen sammeln kann, Beispiele dazu habe, wie bin ich dazu gekommen, warum kann ich das sagen? Und das mit meiner Fachexpertise verknüpfe. Also auch nicht zu vergessen, was habe ich denn jetzt in meiner Ausbildung oder in meinem Studium oder so gelernt? Weil ganz oft merke ich dann, kommen die Studierenden und sagen mir, was sie alles für tolle Berufserfahrungen gemacht haben was ich großartig finde, aber dann ist mit keiner Silbe in den Bewerbungsunterlagen mir ihr Studium genannt und ich denke mir, jetzt haben die fünf Jahre lang studiert und das muss ja auch irgendwie wertgeschätzt werden. Also wirklich nochmal genau zu überlegen, was sind meine Erfahrungen, meine Kompetenzen und was ist die Fachexpertise, die ich durch meine Ausbildung, mein Studium so erlangt habe. Das ist so die eine Säule. Die andere Säule ist dann die Persönlichkeit, also was, was macht mich aus und wie möchte ich meinen, meinen Alltag gestalten? Was für einen Stellenwert soll der Job für mich haben? Etc. Und das Dritte, die Motivation. Also was motiviert mich? Und wenn ich sogar schon Berufsfelder habe, warum motivieren mich genau diese Felder? Also immer diese drei Bereiche im Blick zu behalten.
0: So ähnlich wie du damals ja auch vorgegangen bist, ne Lehramt, ähm, ich habe die Kompetenz, ich habe das äh, erste Staatsexamen erreicht, ich mache jetzt mal an deinem Beispiel. ne ähm, Ich habe das erste Staatsexamen, äh, Persönlichkeit, mir interessieren ganz, ganz viele Dinge, ich möchte mich einbringen, ich möchte was verändern, ich möchte was vorantreiben und dann die Motivation, die ja dann auch noch mitschwangen und auch so zu gucken, okay, von diesem Lehramtsberuf was davon möchte ich gerne in Zukunft weitermachen und was möchte ich vielleicht eher weniger machen? Mhm. Okay. Ja.
1: Und dann, ähm, was ich auch ganz oft mit den Studierenden erarbeite, sind wirklich so die Grundstärken. Also es ist, ähm, natürlich macht einen ganz, ganz viel aus. Und wie ich auch eingangs gesagt habe, ist es total wichtig, dass man sich als, Gesamt, als wertvolles Gesamtpaket auch sieht. Aber mal zu überlegen, okay, was sind wirklich die Dinge, bei denen ich die Zeit vergesse, die ich unglaublich gerne mache und die Dinge zugleich, die ich unglaublich gut kann, bei denen ich weiß, das kann ich. Und sich das mal aufzuschreiben. Also nicht nur die Dinge, die ich gut kann, aber nicht gern mache, sondern die Dinge, die ich gut kann und gerne mache. Und da kommen wir dann schon auf so ein paar Basics. Und das ist ganz, ganz spannend, wenn man sich das da mal anguckt. Und ich rate auch immer dazu, wenn man jetzt nicht unbedingt bei mir im Coaching sitzt, sich das mal aufzuschreiben und sich mal anzugucken. Weil dann ganz viel passiert. Man, man denkt die Dinge immer so einzeln, aber oftmals kann man vieles auch verbinden. Und daraus entstehen nochmal ganz viele neue Berufsoptionen, wo man diese Skills anwenden kann. Oder ich bekomme das Feedback, ja, aber das kann ich ja in total vielen Jobs machen. Woher soll ich denn jetzt wissen, wo ich hin soll? Und das ist so toll, wenn ich das höre, <lacht> weil dann habe ich schon mal den ersten Schritt geschafft. Ja, genau. Du hast so viel und kannst in viel mehr Jobs, als du vorher gedacht hast. Natürlich ist es sind das erschlagende Möglichkeiten, wo man da alles hin kann? Und klar, wir haben jetzt noch nicht den Traumjob definiert, aber wir sind schon zumindest schon mal bei dem Schritt klar zu machen, dass man ein Fundament hat, auf das man zurückgreifen kann, egal wo es hingeht. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, und dann im Zusammenhang, da fällt mir gerade eine sehr, sehr, eine sehr schöne Methode ein von Thoman Riemann, das Kreuz, nämlich mit dem, bin ich jemand, der viel Veränderung will, viel Abwechslung will oder brauche ich doch eher so die Konstante? Und dann auf der anderen Seite ist es mir wichtig, in Meetings von Menschen zu sprechen, mit Gruppen zu arbeiten oder bin ich doch lieber eher für mich alleine und arbeite konzentriert an gewissen Themen? Und sich dann auf diesen Kreuz, also Thoman Riemann kann man ganz einfach googeln, ähm, irgendwo auch einzuordnen und um zu merken, wo die Tendenz hingeht, dann habe ich ja auch schon mal eine Vorstellung davon, was ich tun möchte tatsächlich auch, ne?
1: Ja, das ist total wichtig, also wirklich ernsthaft zu überlegen, das ist auch so ein bisschen das, was ich meine, diese Frage, was kann ich gut, im ersten Schritt nicht losgelöst von der Frage, was möchte ich oder was mache ich gerne, zu tätigen, damit man so ein Gefühl für sich selber nochmal bekommt, weil nur weil mir Dinge als Kompetenz zugeschrieben werden, heißt es ja noch nicht, dass ich die dann auch in meinem Job täglich realisieren will. Also nur weil mir jemand sagt, das ist so toll, wie du vor Gruppen stehst und äh, da deine Workshops rockst, heißt das nicht, dass ich das jeden Tag von morgens bis abends machen möchte und nicht doch zwischendurch mal andere Aufgaben machen will. Also, und das muss man aber erst für sich klar bekommen. Und da heißt es auch nicht, dass man schon komplett wissen muss, wie der Job aussehen soll, aber sich einmal so, ein, so eine, ich nenne das immer so eine eigene Stellenausschreibung formulieren. Also zum einen, was bringe ich mit an Kompetenzen, was an Fachexpertise, wie viel, wie hoch ist der Stellenwert, also was soll der Job in meinem Leben für einen Wert einnehmen, mit wem will ich arbeiten, wo will ich arbeiten und sich das einmal klar machen und dann kann man immer noch überlegen, okay, was davon ist mir am wichtigsten, ob ich das jetzt mit einem Herzchen markiere, ob ich das unterstreiche, dann kann man noch mal gucken, wo bin ich kompromissbereit und wo nicht. Aber wenn ich mir nie den, weil ich bekomme ganz oft gesagt, deswegen ist mir das so, liegt es mir im Herzen, das nochmal zu sagen, weil mir, <lacht> sagen immer, <lacht> weil mir sagen immer ganz viele, ja, aber es gibt ja eh nicht den Traumjob. Aber wenn ich nie mir die Zeit nehme, einmal ernsthaft für mich klar zu was mir wichtig ist, dann gehe ich immer schon Kompromisse ein, bevor ich überhaupt weiß, wo ich überhaupt bereit bin, Kompromisse einzugehen. Und das finde ich dann schwierig, dann nachzujustieren.
0: Ja, und dann gleichzeitig noch zwei Dinge. Erstens zum mhm. Thema, es gibt auch eh nicht den Traumjob. Also erstens, den wirst du nicht im Vorstellungsgespräch kennenlernen, den Traumjob, sondern er gibt sich nach und nach. Du hast vielleicht auch, als du den Job angenommen hast, am Anfang erstmal gedacht, oh, du meine Güte, was muss ich denn hier alles machen? Und ne, jetzt kannst du sagen, hey, super, ich bin voll happy. Und das Zweite ist, mit welchem Bild von Arbeit bist du aufgewachsen? Das ist ja auch eine typische Frage, die ich in meinem Podcast stelle. Ähm, gut, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an meinen Interview gestern liegt, ich habe noch nie sowas gehört wie ja, ich bin mit so einem Bild von Arbeit aufgewachsen, dass wenn der Vater von der Arbeit nach Hause kam, meine Mutter ihn behandelt hat wie einen Intensivstationspatienten und erstmal das Essen hingestellt hat und oh Gott, du Armer und war die Arbeit so schlimm? Das hat bisher noch keiner erzählt. Aber das Interessante ist, viele Menschen, junge Menschen, haben dieses Bild von Arbeit eventuell so mitbekommen. Ne? Und wenn dann so Aussagen kommen wie den Traumjob gibt es da draußen, ist alles Blödsinn, sich auch zu fragen, von wem kommt die Aussage? Weil die kommt ja nicht von dir, das kannst du ja gar nicht wissen. Ne? Also wer sagt sowas? Ne? Und was hat der Mensch für einen Lebensstandard? Ja.
1: Das finde ich total schön zusammengefasst, ja. Also wirklich sich davon zu lösen und sich auch von dem Druck zu lösen, jetzt den Traumjob zu finden. Es geht gar nicht darum, dass das jetzt der Traumjob sein muss. Es geht darum, erstmal für sich gerade zu ziehen, was für einen selbst wichtig ist und ein Gefühl dafür zu bekommen, wirklich was die Arbeit für, was ist der Job, was ist der Beruf, was bedeutet das eigentlich für mich, einen Beruf Vollzeit nach der Ausbildung dem nachzugehen? Und diese Frage vergisst man ganz oft. Und dann lassen sich schon ganz viele Dinge beantworten. Und das Tolle ist ja, dass man sich selbst für die Dinge sensibilisiert, die einem wichtig sind. Und wenn man das macht, dann guckt man wirklich ganz anders auch auf den Arbeitsmarkt, weil einem die Dinge auch anders auffallen. Mhm. Ich habe Eine Studentin hat mal was ganz Tolles gesagt. Die hat gesagt, jetzt habe ich das alles gerade toll gemacht und finde das auch großartig und habe hier eine Stellenausschreibung bei einem Arbeitgeber, den ich toll finde, aber der sagt mit keinem Wort, was er mir eigentlich bietet. Und das fand ich so spannend, also überhaupt sich zu trauen, zu erwarten, dass es ja um beide Seiten geht. Es geht ja gar nicht nur darum, dass ich überzeuge, sondern es geht auch darum, dass der Arbeitgeber mir ein Bild schafft, bei dem ich sage, yo, da habe ich richtig Lust, mich drauf zu bewerben. Und allein dieses Gefühl zu haben, den Mut, das so auszusprechen, da war ich total begeistert. Also ja, das, das, ja kann ich, das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ähm, also a, fangen die Unternehmen ja mittlerweile nach und nach damit an, Ne? Aber das Interessante ist, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, weil dieses, was biete ich, ähm, bei den Unternehmen häufig so gedacht wird im Sinne von attraktive Vergütung, tolles Team, bla bla bla. Aber das, was biete ich, kann auch die Aufgabe bedeuten. Ne? Was bietet ihr mir denn für eine Aufgabe? Was, was kann ich mir denn darunter vorstellen? Wie sieht das Ganze aus? Und daran merkt man manchmal auch, dass Unternehmen und Bewerber so Rücken an Rücken sitzen, weil die Unternehmen glauben, wir müssen jetzt irgendwas über attraktive Vergütungsmodelle erzählen. Aber eigentlich geht es darum, ich will ja einen Mehrwert beitragen, ich will einen Sinn stiften, ja, also wo ist dieser Sinn, den ich stiften kann und dann komme ich zu euch, ne? ja. Cool. Also ähm, wir hatten ja den Hörerinnen und Hörern so eine Art drei bis fünf schritte plan versprochen. Wir haben ja schon allein aus deinen Learnings schon drei Schritte rausgezogen. Ich wiederhole sie nochmal kurz. Also man macht dir keinen Press. Ne? <lacht> <lacht> Atmen. <lacht> ich
1: werde jetzt nochmal direkt an das Versprechen erinnert.
0: <lacht> ja, genau. Sehr gut. Ähm, und reden. Ähm, reden, 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 reden. Reden, Podcast hören, Jessica zuhören. Ähm, dem Instagram-Account von der Philosophischen Fakultät folgen kannst du auch, wenn du nicht an der Uni Köln studierst, weil die Jessica da auch super viel spannenden Input postet und dann auch da findest du nochmal ganz viel. Ähm, Trauen die Entscheidung zu treffen, meintest du ja auch damit, ne? und dann auch es zu zeigen, was habe ich denn zu bieten. Okay, dann haben wir weiter darüber gesprochen und das fand ich sehr cool, das, das brechen wir jetzt mal so ein bisschen runter, im Sinne von was sind denn meine Kompetenzen und Qualifikationen, weil, wie du schon so schön sagtest, das Studium, was, was du gemacht hast, das ist ja nicht für die Füße, ne? das hast du ja schon gemacht, genau. Und da schwingen ja auch wieder Kompetenzen mit, ne? gewisse Situationen im Studium etc. Und äh, dann aber auch natürlich, was du in der Zeit alles an Erfahrung gemacht hast. Dann haben wir über das Thema Persönlichkeit gesprochen. Was macht mich aus als Mensch? Ähm, möchtest du weitermachen?
1: Ja, ich finde also diesen motivationalen Aspekt halt auch noch total wichtig, weil ähm, klar, der wird nochmal stärker, wenn man dann im Bewerbungsprozess letztlich ist und sich bewirbt. Aber das wird dann doch ganz oft vergessen und das, ähm, da hatte ich eine ganz tolle Erfahrung. Ich war zu einem Gespräch, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen und kannte jemanden, der die Auswahlkommission kannte und habe dann die Person angerufen und gefragt: Hey, es laufen noch gerade schon die Auswahlgespräche. Ich bin die letzte. Kannst du mir irgendeinen Tipp geben? Und ähm, allein das ist schon ein Tipp, wenn ihr jemanden kennt, traut euch und fragt. Ja. Äh, ich habe mich einen Tag äh, überwunden, weil ich dachte, es wäre zu dreist, aber im Endeffekt war es super. Und ähm, dann hat er mir gesagt, ich kann dir einen Tipp geben. Sag denen einfach, warum du gerne da arbeiten möchtest. Das haben die nämlich noch von niemandem der ersten Gespräche gehört. Das war der einzige Tipp. Und nach dem Gespräch habe ich gedacht... Erst so, ja, vielen Dank, weil ich so begeistert war, dass ähm, er mit mir telefoniert hat. Und dann habe ich aufgelegt und habe gedacht, ja super, was soll ich denn jetzt damit machen? Weil es ist ja klar, und das ist das, was die Studierenden mir auch immer sagen, es ist doch klar, dass ich Interesse habe, sonst würde ich mich ja nicht bewerben. Aber so ist es halt eben nicht. Und im, im Laufe der letzten Jahre, auch im Job, habe ich mit so vielen Personalern, Personalerinnen gesprochen oder selbst bei eigenen Auswahlgesprächen, die ich geführt habe, da ist so oft dieser motivationale Aspekt einfach, nicht da gewesen und dann war das so schwer war, war es jetzt irgendwie weil ich erzählt bekommen oder weil ich selber die auswahl treffen musste so schwer zu entscheiden wer passt denn jetzt besser es bleiben so zwei drei übrig die super toll passen aber mir fehlt so der letzte punkt sind wir auf einer ebene was uns antreibt was uns motiviert und sind wir auf einer ebene was wir auch erwarten voneinander und das ist so ein Punkt, den finde ich total wichtig, den finde ich für beide Seiten total wichtig, den finde ich wichtig für sich klarzumachen, ähm, warum möchte ich da arbeiten und das muss jetzt noch nicht ein konkreter Job sein, wenn ich noch in den ersten Schritten bin, das kann auch ein Berufsfeld sein, warum? Und wenn ich mich dann bewerbe, klar zu machen, warum genau da? Und da geht es nicht darum, den Bauch der anderen zu pinseln, sondern da geht es darum, für sich nochmal klar zu machen, was einen da so angesprochen hat. Und wenn man das dann verkörpert, dann ist man auf einem ganz anderen Kommunikationslevel und kann nochmal ganz anders anknüpfen und hat auch wieder diese Persönlichkeit. Und deswegen finde ich das so wichtig, weil das halt für beide Seiten so erleichternd ist, eine Entscheidung zu treffen.
0: Schön. Also ähm, ich spreche ja immer in dem in den, in den Podcast oder auch in den Webinaren, wenn es um das Anschreiben geht, und um das WHID 2. Ja? Also was habe ich davon? Und du hast es ja. gerade so schön gesagt, Genau, es geht nicht um Bauchpinselei, sondern es geht um ehrliches Interesse. Das ist ja genauso wie... Klingt jetzt ein bisschen schräg, der Vergleich, aber äh, im Dating, ja, also du triffst dich ja nicht mit jemandem, weil du gerade nichts Besseres zu tun hast, sondern du hast Interesse an der Person, was interessiert dich an der Person, das kannst du super schnell beantworten und genauso kannst du es ja auch im Job machen, ne, was interessiert dich denn? Und genau wie du gerade sagst, keine Ahnung, wie der Job ist, weiß ich nicht, habe noch nie gearbeitet, aber die Branche finde ich spannend, ich mag technische Themen, ähm, ich mag Dienstleistungssachen, weil ich finde so Service-Sachen voll cool, was auch immer, ne, und, ähm, Warum genau da, ist nicht die Frage, die ähm, dich unbedingt nervös machen sollte im Vorstellungsgespräch, ne? warum wollen sie zu uns, sondern die solltest du total feiern, weil das Unternehmen will wirklich wissen, warum möchtest du da arbeiten. Cool. Also das war nochmal ganz, ganz tolle, das, das hat das Ganze nochmal richtig toll abgerundet. Weißt du, wie wir das gemeinsam aufgebaut haben von den Tipps her? Ähm, ich habe noch Grundstärken aufgeschrieben. Ne? Da hast du gesagt, wo vergesse ich die Zeit? Ähm, was kann ich gut, was mache ich gerne? Diese Kombination fand ich auch ganz wichtig, ne? weil es gibt ja auch Dinge, die kannst du gut, aber da hast du einfach absolut keine Lust drauf.
1: Ja. Ne?
0: Und ähm, toll. Also danke schön. Und ich glaube, die Damen und Herren, die uns jetzt hier zuhören, die werden uns auch danken, dass sie jetzt diesen tollen, ähm, das sind ja, glaube ich, sogar sechs, sieben, acht, neun, zehn Schritte Plan mitbekommen. <lacht> 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 ähm, vielleicht vielleicht von deiner Seite noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Tipp, wo du sagst so, hey, das ist nochmal ganz wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt. Fällt dir da noch was ein, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben?
1: Ich versuche gerade, dass das nicht so klingt. Also ich sage es einfach mal und dann kann ich es ja erläutern. Also mir ist total wichtig, dass man nicht immer in den Vergleich geht. Oder wenn ihr alle in den Vergleich geht, dann bitte nicht immer mit, den, mit denen, die mehr haben, weil das ist, wir tendieren halt dazu, ich bekomme dann einen Lebenslauf von einer Studentin, die 24 ist, die schon so unfassbar viele Jobs hatte, Ehrenamt, alles, und die sagt, ja, aber ich kenne jemanden, der hat schon so und so viele Jahre genau da gearbeitet. Also wenn man möchte, findet man immer jemanden, der noch irgendwas mehr hat. Also dieser Fokus auf den Mangel zu verschieben, und natürlich kann man sich vergleichen, um zu gucken, wo stehe ich gerade, aber realistisch. Und sich immer wieder zurückzuholen und davon zu lösen, dass man auch immer in so einem Konkurrenzkampf mit anderen ist, weil niemand ist so wie man selber, niemand. Und ich, hatte, ich habe immer mal wieder Studierende bei mir, die vorher andere Fächer studiert haben und gewechselt haben. Und die teilweise die anderen Fächer ausgelassen haben in ihrem Lebenslauf oder gar nicht geschrieben haben, dass sie ein anderes Studium vorher hatten, weil sie Angst hatten, dass der rote Faden dann nicht da ist. Weil sie sich verglichen haben mit anderen, die ja immer nur in dem einen Bereich gearbeitet haben. Und das ist so schade, weil klar, wenn ich dann die Hälfte von meinem Lebenslauf weglasse, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Aber wenn ich die Erfahrungen vielleicht auch zu anderen Bereichen hinzunehme und überlege, okay, was macht denn das besonders, dass ich das eben so habe, wie ich es habe, dann bin ich wieder bei mir und dann bin ich auch wieder authentisch. Und das ist mir vielleicht wichtig, also man kann sich vergleichen, aber man sollte immer wieder zurück zu sich selber kommen und dann nochmal ernsthaft für sich überlegen, was diese Kombination aus den Dingen, die man hat, einen auch wirklich ausmachen. Weil wenn man sich immer nur auf das konzentriert, was noch fehlt, dann ist man wieder so in der Zukunft, dann wird man wahnsinnig. Also dann würde auch ich wahnsinnig, also... Das deprimiert ja dann nur.
0: <lacht> genau, genau. Und das wollen wir nicht, weil ich glaube, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du hast mitbekommen, diese ganze positive Energie, diese dieses Wissen, was auch hier ankommt im Podcast von der Jessica, das war wirklich richtig, richtig gut. Und vor allem wollen wir keine deprimierte und ähm, frustrierte Jessica haben, die dann... Die <lacht> Und das wollen wir natürlich auch nicht, dass du das hast. Vielleicht wirklich dann immer zu sagen, okay, was bedeutet das denn dann jetzt für mich, wenn die Person 15 Jahre im selben Bereich gearbeitet hat? Ist das denn überhaupt das, was ich will? Das ist ja der Punkt. Und ja. es ist häufig so, dass die Generationen, ein oder zwei Generationen über uns, die arbeiten 20, 30 Jahre im Job. Und ich kann dir ja aus eigener Erfahrung sagen, die machen jetzt gerade die Erfahrung, dass nach 20 oder 30 Jahren Ende im Gelände ist und die müssen sich noch umorientieren. Ja, weil die gesagt haben, weil die diese Gradlinigkeit immer verfolgt haben und merken jetzt, dass es eigentlich gar nicht so cool ist, weil sie auch noch viele andere tolle Dinge hätten machen können. Und das ist die Möglichkeit, die du auch ganz am Anfang hast. Jessica, wow. Also toll, 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 toll. Also vielen, vielen, vielen Dank. Danke ähm, auch. Also wirklich, so viel toller Input dabei und ich glaube, die Damen und Herren, die hier zuhören, ich gebe es nochmal als Appell raus, ne? ich hoffe, dass du hier jetzt ganz viel für dich mitnehmen konntest, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, hey, du musst das hören, damit du endlich weißt, wie es weitergeht, damit du auch endlich für dich diese Frage beantworten kannst, wo es für dich hingeht, dann teil diese Podcast-Folge dort direkt über dein WhatsApp oder was auch immer du nutzt, ähm, nutzt die Teilenfunktion deiner Podcast-App und schickst direkt an diese Person und sag, hier, hör dir das an, hier wird dir geholfen. Und ähm, ja, ich ich bin hellauf begeistert. Das war wirklich ein ganz, ganz toller Input. Ich bin begeistert von Jessica. Ich bin begeistert von den Themen, die wir angeschnitten haben. Von dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Und du kennst es ja schon. Und ich glaube, Jessica kennt es auch. Ich übergebe ja immer das letzte Wort an meinen Interviewgast. Deswegen sage ich an dieser Stelle auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch, wie gewohnt um sechs. Und ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Und jetzt übergebe ich an Jessica. Ciao.
1: Ja, ich möchte mich auch einfach nochmal bedanken und den Hörerinnen und Hörern von Herzen wünschen, dass ihr euch Raum für euch nehmt und euch zeigt. Das ist einfach nur meine Message an euch und dass ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die euch da genau drin unterstützen. Und von Herzen alles Gute und vielen Dank für dieses Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.